0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 2 juin, enfin fin victoire pour le CF Montréal, Chelsea champion Kante Magistral, Kevin De Bruyne blessé à 10 jours de l'Euro et Evelyne Bien et Bianca Saint-Georges sélectionnés avec l'équipe canadienne.
1: Ici Asun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. est
1: dans la surface la Oh le but! Oh le but exceptionnel!
0: Go, beautiful magisterial Barcelona
1: when the seagull follows the tro <laughs> C'est ça le football. Euh, Aujourd'hui on n'a pas été bon euh, dans, dans le jeu et on gagne donc euh, on prend les trois points parce que euh, on a trop souffert euh, ces derniers temps pour ne pas les prendre donc euh, je suis content de la résilience des gars, je suis content du fait qu'il n'aient pas lâché malgré, euh, malgré, malgré une performance très moyenne collectivement mais euh, en termes d'attitude euh, bravo à eux.
0: Bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 9 de Tellement Soccer. Salut, Olivier. Allô. Allô, Hassan. Bonjour. On a entendu d'entrée de jeu l'entraîneur du CF Montréal, Wilfred Nancy, à la suite de cette victoire inextrémiste de 1-0 du CF Montréal euh, contre Chicago. Je dis in parce que le club a encore une fois failli l'échapper en fin de match. Ma, euh, Chicago que marqué, mais finalement, le but a été refusé euh, sur euh, un hors-jeu. On sent que Wilfred Nancy n'était pas particulièrement content de, de ce match-là, même si on, on a réussi à obtenir les trois points.
1: Oui, j'aime bien, bien son, son analyse parce qu'il est pragmatique et réaliste. Euh, sur le plan comptable, bien sûr, c'est trois points de prix et c'est excellent. J'ai envie de dire même que c'est l'essentiel finalement mmh. dans, le, dans, le, dans le sport de haut niveau. Mais euh, il s'attaque beaucoup sur le contenu. Et c'est vrai que le contenu a été très pauvre collectivement. Je pense que c'est le, le... Pire match que j'ai vu depuis le début de saison. Euh, on avait l'impression de voir une équipe déliée, ne pas travailler ensemble. Tout ce qu'on avait pu voir en fait au début euh, de saison, bah, c'était plus compliqué à, à mettre en évidence aujourd'hui. Et forcément, il faut il faut pas avoir cette facilité de se dire que on a gagné, on passe à autre chose. Non, il faut vraiment analyser et voir vraiment ce qui ne va pas pour pour progresser et euh, avoir une équipe qui, qui soit beaucoup plus cohérente sur le terrain. Parce que là, c'était face à une pauvre équipe de Chicago en plus compliquée.
2: Oli? Ouais, moi, je bois les paroles de Hassoun depuis tantôt <rire> parce qu'après le match, j'ai pris le crayon de Will Smith dans Men in Black, puis j je m'en suis <rire> servi sur moi-même parce que c'était un spectacle, un anti-spectacle. Mais qu'est-ce
0: qui, mais... qu qui a cloché, selon toi?
2: Je pense qu'il n'y avait personne qui était à point, tout simplement. C'était mmh. un de ces matchs-là qui n'était à... pas acheté à la poubelle, mais il y a très peu d'enseignements euh, à tirer de ça, selon moi. Et surtout, c'est ça, c'est purement, purement sur le résultat qu'on s'attarde, puis écoute, c'est correct aussi. Bon je suis d'accord avec Assun ouais. que Wilfried Nancy, c'est pas, pas défilé, il a porté le bon jugement sur ce match-là. Euh, mais moi, s'il y a une petite, une petite, quelque chose de positif à aller chercher dans ce match-là... C'est Mason Toy qui ne marque pas un but d'anthologie. Parce qu'on a donc parlé de Ah, Mason, c'est à cause de but d'anthologie de Mason Toy que euh, le CF Montréal a été capable d'aller chercher des résultats, mais qui marque sur une action comme ça, qui est construite, euh, où est-ce qu'on on, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'on essayait, quelque chose qui, je vais emprunter le terme de mon ami Matt Doyle, quelque chose de répétable même si ce n'est pas un super beau mot. Je ne suis pas sûr que ça existe. Vous m'écrirez si ça n'existe pas. Mais c'est ça. Puis, puis d'ailleurs, Zoran Basson qui donne ce centre-là, Zoran Basson est peut-être un autre de ces points positifs-là parce qu'il n'y en a pas énormément. J'ai trouvé qu'elle a fait quand même un, un bon match, d'autant plus que c'est un poste visiblement controversé. Là. Les gens aiment pas que Mustafa Kiza ait été écarté de ouais. la sélection. Fait que, non, c'est ça. Il faut, faut aller chercher, il faut se plisser les yeux là, pour aller trouver les points positifs.
0: Mais c'est quand même Mestin Toy qui a fait encore la différence. Là, si on revient sur le début de saison en entier, là, on a une pause d'un mois. Le prochain match est seulement le 23 juin. juin. Euh, si je vous demandais, ça a été quoi votre plus belle surprise et euh, votre plus grande déception jusqu'ici?
1: Ma, ma plus grande surprise, bah, hormis Toy, bien entendu, qu'on met en, en avant, parce qu'il a mis des super buts et décisifs, je dirais Camacho. Moi. Camacho, euh, je trouve qu'il euh, qu a retrouvé euh, bah, ses qualités qui ont fait de lui un joueur professionnel, tout simplement. Surtout on...
0: qu'il a été beaucoup critiqué l'année dernière.
1: Exactement, exactement. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il euh, puisse euh, revenir de cette façon, mais sincèrement, est... il est excellent dans ce qu'il fait. Euh, une belle attitude, il parle beaucoup, je le vois très communicatif, très... Euh... Euh, il fait beaucoup de signes de l'arrière, il, il fait monter les lignes, et je trouve que son attitude est, est parfaite pour un, un joueur de, de son potentiel. Donc, euh, ouais, je le mettrai lui en avant.
2: Je vais aller dans le même secteur de jeu, puis je ne sais pas si ça compte nécessairement comme une surprise. Je pense que c'est ça qu'on espérait de ce gars-là, mais je pense que son absence a aussi mis en lumière ses qualités, Kamal Miller. Ouais. Je pense que c'est très intéressant ce qu'il peut apporter à ce collectif-là. Quand tu as une défense à trois comme ça, c'est important aussi de ne pas avoir seulement trois gars qui restent en arrière et qui attendent qu'ils qui sont réactifs. Kamal Miller a fait des choses vraiment intéressantes d'un point de vue euh, point de vue offensif dans la construction des, euh, des séquences de jeu. Euh, puis je pense qu'on a hâte de le revoir aussi. Puis en plus, quand on pense que Louis Banks tranquillement revient... Tu sais, on, on se pose tellement de questions d'habitude, en plus, sur la défense du CF Montréal. Puis là, on voit des, des trucs intéressants qui s'en viennent. C'est rafraîchissant.
0: Moi, ouais, c'est peut-être devenu leur force, finalement. Et votre déception, ce serait quoi?
1: J'irais avec Kyoto, même si c'est un petit peu sévère ouais. à, à mes yeux. Je dis sévère pourquoi? Parce que j'attends énormément de lui au vu de la saison euh, qu'il a faite l'année dernière. Et il est capable, justement, de... voilà d'affirmer le statut qu'il veut avoir. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand on fait une belle saison, c'est de recommencer et de montrer ce qu'on vaut euh, Ça va être l'enjeu pour lui d'arriver mentalement à, à assumer tout ça et à reprendre confiance euh, tout doucement et d'arriver à, à, à grandir au fur et à mesure de la saison. C'est ce que j'ai envie de voir de sa part.
0: Dans le c'est complètement contraire de Camacho. Camacho oui, avait une exactement. saison difficile l'année dernière. Finalement, il me fait juste surprendre. Mais Kioto, les attentes sont tellement grandes qu'il peut quasiment juste décevoir, malheureusement. Ouais. Oli. Je pense
2: que c'est un peu le même, euh, le même constat dans le Vous cas de... de... <rire> de... <rire> non, Mihailovic. Non, mais je veux dire, dans le ah. cas de Mihailovic, euh, qu'il a, qui a eu des, des ouais. super bons flashs, il a, fait des... il a fait des bons matchs, mais je pense qu'avec les attentes qu'on avait placées sur lui, on était en droit de s'attendre à un peu plus. En même temps, je ne veux pas lancer le joueur en dessous de l'autobus aussi. Je pense qu'il est victime des circonstances un peu, justement, parce qu'on lui en demande beaucoup. Puis, euh, je pense que Wilfried Nancy en est conscient aussi qu'il a encore du travail à faire dans l'animation offensive. Je mais pense en que ça parlé. va se régler. Je pense que ça va se régler, mais euh, je pense qu'on est en droit de s'attendre à un tout petit peu peu plus, même s'il y a quand même des bonnes bases sur lesquelles travailler.
0: Tu en avais parlé il y a quelques semaines justement, il faisait très bien, mais je me souviens que tu avais dit, ouais mais c'est dangereux parce qu'on y en demande beaucoup à un moment donné, il ne pourra pas tout faire tout seul, puis force d'admettre que c'est un peu ce qui s'est passé depuis peut-être deux matchs. Oui,
2: c'est ça. Puis quand on regarde aussi qui on peut amener euh, pour, euh, pour aller lui, lui, lui permettre de souffler un peu, mettre euh, derrière les deux attaquants... Euh, Jusqu'à maintenant, on a essayé Joaquin Torres. Je ne sais pas. Neuf, non, la, taille pas la taille de l'échantillon est très, très mince. Là. Je ne veux pas encore une fois euh, être trop sévère envers le joueur. Mais euh, écoute, on, on le répète depuis le début, c'est encore relativement tôt dans la saison, même si on est avancé d'un point de vue de la progression de ce collectif-là qui n'a pas eu beaucoup de matchs de pré-saison pour, pour justement voir les trucs qu'ils voulaient faire sur le terrain. J'ose espérer que, justement, dans le mois qui vient avec la trêve et tout ça. Puis on le voit aussi dans, dans certains championnats, aussi euh, en Allemagne, par exemple, quand il y a une trêve hivernale, les, les équipes aiment ça aussi, pouvoir aller faire des, aller faire des stages euh, à l'étranger puis aller travailler certains trucs. Je pense que ça peut être bénéfique.
0: Parmi euh, les nouvelles qui sont sorties au courant des derniers jours, bien, évidemment, il y a Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens, qui a annoncé qu'il quittait le CF Montréal pour aller euh, rejoindre Lyon. Euh, là, évidemment, il y a des noms qui circulent au cours, euh, au cours des derniers jours. Il y a euh, Jack Stern, qui était avec l'Impact de Montréal auparavant, qui est maintenant avec le FC Cincinnati. Est-ce qu'il voudra revenir à Montréal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des, des idées? Qui pourrait devenir euh, le futur entraîneur des gardiens? Évidemment, il va que ça se fasse rapidement et qu'on ait un entraîneur euh, pour le 23 juin.
1: Oui, c'est savoir si on lui a proposé déjà, ouais. parce que c'est vrai qu'il est engagé. Euh, Cincinnati, mh, enfin... Il est là-bas, il est dans un bon projet avec des gens qu'il connaît très bien. Euh, quitter ce projet-là pour venir au CF Montréal, il faudrait vraiment qu'on lui propose quelque chose de, bien sûr concret, mais sur du long terme, qui lui mmh. permette de s'installer et d'avoir une, une vision à long terme. Donc, euh, je ne sais pas, on a parlé de Greg Sutton aussi, qui est, qui est un super gars, un super gardien aussi, et qui a beaucoup d'expérience. Euh, je pense que c'est un gardien qui ferait, euh, qui ferait amplement l'affaire euh, pour le CF Montréal. Mais euh, écoute, euh, le, le monde est grand, j'ai envie de dire, le monde du foot. Il y a beaucoup de, de, de gardiens ou de, ou de gardiens en retraite qui seraient intéressés par ce projet-là. Et je ne m'inquiète vraiment pas pour le CF Montréal qui, euh, qui trouvera assurément quelqu'un, même peut-être en Belgique, là, à travers non, Olivier, ça, ben, Olivier
2: Renard. c'est ça. D'autant plus qu'Olivier Renard, c'est un ancien gardien. Je veux dire, s'il y a un poste, s'il si ouais. y a des qualités euh, qu'il sait qu'il doit avoir au sein de son effectif, euh, au, au sein de son personnel plutôt... Je pense qu'il y a un certain métier derrière ça aussi, puis euh, les gardiens... Euh habituellement une belle vision d'ensemble aussi parce qu'ils sont derrière et ils voient tout ce qui se passe devant eux. Donc, non je ne suis pas inquiet. J'aime la suggestion de Jack Stern, ne serait-ce que pour le romantique de l'affaire. Je veux dire, je suis sûr qu'il ne cracherait pas sur l'idée de revenir à Montréal, mais comme son l'a dit, ça va prendre des garanties.
0: Oui, puis en plus, pour le petit aspect potinage de notre balado, bien, sa conjointe est montréalaise, ils ont un enfant, donc peut-être si madame, elle veut revenir, des fois, ça peut peser dans la balance qui sait.
2: On va en parler à tellement pas
0: tellement potin, oui. On se s'occuper de ce bloc-là, n'est-ce pas,
2: Olivier? N'est-ce pas.
0: <rire> Donc, prochain match, on l'a dit, 23 juin seulement. C'est contre New United. On espérait que ce soit au Stade Sabuto, mais Wilfried Dancy a confirmé que ce sera à Miami. Pour ce match-là, du moins. Mais on se dit que ce n'est que partie remise pour les partisans montréalais. Chelsea qui remporte la Ligue des champions grâce à une victoire de 1-0 contre Manchester City. Mais au-delà du pointage, bon, il y a beaucoup de choses qui ont retenu notre, notre attention. On va commencer, on n'a pas le choix, par N'Golo Kante. On en avait parlé il y a quelques semaines parce que déjà, il avait montré qu'il que, qu qu portait l'équipe sur, é... sur ses épaules, rien de moins. Et là, encore une fois, il est nommé l'homme du match lors de cette grande finale-là. Euh, est-ce que c'est lui qui devrait remporter le ballon d'or? Et est-ce que c'est peut-être... Est-ce que je vais trop loin? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain de la dernière décennie?
2: Il devrait gagner tous les ballons d'or jusqu'à la fin de l'humanité. Qu'il <rire> qu soit rien retraité, mort, je m'en fous. Il devrait de gagner moins. tous les ballons d'or. Donc, je vais va laisser Asun, Je veux dire,
1: c'est un de ses sujets favoris, N'Golo Kante. Là, avec Benzema, oui. C'est ça, ça. <rire> ce que j'allais ouais. dire. Avec Benzema. Mais non, écoute, il est extraordinaire. Il est extraordinaire et sincèrement, c'est à mes yeux aujourd'hui... J'allais dire le meilleur joueur du monde, mais presque. Pourquoi Parce que je n'ai jamais vu un joueur en Ligue des Champions prendre euh, trois fois le titre d'homme du match, en fait. Fou, hein. Et pas, on ne parle pas de huitième de finale ou, euh, ou des matchs de poule. C'est les matchs décisifs qui font gagner une équipe. Et quand tu as trois fois d'affilée ce titre-là, ça, ça veut dire quelque chose. Non seulement prendre ce titre-là, mais d'être milieu défensif, je veux dire, et d'avoir ce titre-là au ouais, milieu d'une d'une panoplie de stars et de joueurs qui valent des, des, des millions et des millions là, entre Manchester City et Chelsea. Je veux dire, comment on fait? Moi, j'ai jamais vu ça.
0: Souvent, ça va être le joueur de pointe, l'attaquant, le Exactement. buteur qui va avoir ce titre-là. Mais qu'est-ce qu qui fait que, qu'il qui, qui sort du lot? Qu'est-ce qui fait que c'est un milieu de terrain, un milieu défensif qui est hors norme?
2: Pour moi, ça reste encore l'interprétation de l'espace. Ce gars-là a... Une... Sa vision, hein? Ouais, une, une vision remarquable. Il sait comment se déplacer dans son collectif. Il sait quel trou aller boucher. Il sait quel espace aller exploiter. C'est remarquable. C'est absolument remarquable. Puis c'est, encore une fois, le genre de qualité qui, est, qui, de, qui demeure tellement... On a besoin d'apprécier ça davantage. Mm -hmm. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu aussi à, à un makelele autrefois qui avait été vendu à Chelsea par... Euh, par euh, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, je suis sûr qu'Assun va s'en rappeler aussi. Puis Zidane, avait, <rire> puis Zidane avait dit pourquoi ouais. mettre une autre couche de peinture or sur la Bentley quand on <rire> vend le moteur wow. ouais. C'était ça, Benkelele. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça quand tu es aussi. Il y a des qualités qui sont peut-être moins évidentes, pas moins évidentes, mais moins flashy. C'est ouais, moins ça. spectaculaire. Mais Dieu du ciel
1: quel joueur. Là, il a un truc de plus que Michael Oui. Vraiment, c'est la, la projection vers l'avant. Oui. C'est-à-dire qu'il perce des lignes à travers ses passes ou à travers sa conduite de balle pour aller fixer au maximum les défenseurs et distiller des balles de but ou aller marquer lui-même. Je veux dire, il est. Moi, je sais pas, je, je crois que je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, là, en termes de QI football. Mmh. Ai jamais... Il est extraordinaire et j'aimerais vraiment, pour répondre à ta question, qu'il puisse bien sûr aller au bout avec l'équipe de France et remporter le titre du Ballon d'Or parce que ce serait euh, amplement mérité pour un garçon qui était juste amateur il y a quelques années ouais. et qui, qui a une progression fulgurante.
2: C'est ça, c'est une victoire aussi pour justement les, les gars comme ça qui bûchent, qui travaillent, puis qui commencent à un certain niveau puis qui progressent, qui progressent, qui progressent. Puis à un moment donné, tu peux juste pas ignorer leur qualité. T'sais. On ne parle pas seulement... Il n'y a pas juste des Cristiano Ronaldo qui sont formés au Portugal, puis là, Alex hum. Ferguson les remarque, puis il commence tout de suite au plus haut niveau, puis il progresse dans ce dans ce scénario-là, il y en a d'autres des manières de devenir des joueurs de l'élite. C'est une victoire pour tous les, les, les joueurs justement qu'on remarque un peu moins euh, au départ. Ouais, et puis, on a, pardon, on a besoin justement de
1: ces stars qui, ouais. qui, qui oui, mettent en sûr. avant le football. Parce et... qu'au-delà
0: du joueur, c'est un très bel exemple, c'est un bel humain. C'est quelqu'un de, in... quelqu de très impliqué. C'est
1: exactement ça. C'est son humilité, sa simplicité, le fait de, de rouler en mini Cooper encore aujourd'hui quand d'autres sont en, en Bentley à l'entraînement. C'est le fait... De, D'aller en trottinette à l'entraînement <rire> Je veux dire, c'est ce qu'on aime C'est ce qui fait justement Qu'on qu aime avoir ce sentiment d'appartenance avec ces personnes-là euh, Qui sont juste dans la simplicité Dans l'humilité Et qui, 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 qui flambent à travers leur performance Sur le terrain seulement Donc euh, Moi je suis, je suis juste fan là. Je vais me prendre le maillot, c'est sûr De compter pour l'euro On <rire> aura l'occasion d'en reparler
0: de long en large La semaine prochaine à semaine, On doit faire patienter mais oui, on a très, très hâte de le voir à l'Euro avec l'équipe de France. On l'a dit déjà à Sun. on te félicite <rire> pour ton titre de champion à l'Euro. Euh, on voulait parler aussi, veut veux pas, de Olivier Giroud, qui devient champion. Lui qui est déjà champion du monde.
2: <rire> ouais, Il, est oui, quand même homme.
0: Il est quand même chanceux, on va se le dire. Là. <rire> on dit qu'il est chanceux, mais en même temps, si on regarde juste son palmarès, là, ça fiche Wikipédia, on a envie de dire aussi que c'est un grand joueur. Vous vous, vous situez où? <rire> parce que c'est incroyable. Je veux dire, on le voit le lendemain matin en train de déjeuner avec la coupe, mais dans le fond, il a, il a pas joué.
1: Il <rire> a pas le choix de dire que c'est un, un grand champion, parce que à la fin, son palmarès, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que il y a ce débat à se dire comment c'est possible que c'est à côté de Zlatan qui l'ont jamais touché, t'as un Messi qui a jamais pris la Coupe du Monde, et as Giroud à côté qui est là, qui peut, qui peut se targuer de dire que moi je suis champion du monde, je suis champion de France, j'ai euh, gagné la Ligue des Champions. Il a quand
0: même marqué des buts, la Ligue des Champions, on a marqué je pense 6 euh, cette année.
1: Et des, buts extraordinaires. Ça. et des buts extraordinaires, même avec Arsenal, il a des buts qui sont juste fabuleux, mais qui sont rentrés dans l'histoire justement du, du foot, parce que c'est des buts extraordinaires, donc il faut lui donner, parce que Là encore, à l'instar d'Angolo Kanté, c'est la persévérance et le travail qu'il paye. Euh, il a foi en lui, euh, il est très croyant, euh, vraiment très croyant. Et euh, il sait que c'est à travers le travail qu'il pourra euh, obtenir des résultats. Et, et comme je le dis, il y a des Neymar, il y a des Mbappé, il y a des stars qui sont faites pour ça. Mais tu as aussi des Olivier Giroud qui, à travers la persévérance, le fait de croire en soi, de se relever malgré les critiques, malgré les moqueries, parce qu'il y en a beaucoup sur lui... Bah, le gars, il arrive quand même à être là, à avoir ses, tous ses trophées, à être le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Thierry Henry, devant Platini, devant Zidane, devant Trezeguet. Je veux dire, c'est des faits, là. donc On est obligé de lui dire bravo pour ce qu'il fait. Et Moi, je suis, je suis content de le voir à l'Euro, de le voir participer. Et si tu veux gagner des trophées, tu sais que tu dois avoir Giroud sur le banc quelque part, que ce soit en <rire> équipe de France. En bon, il faut que
0: tu l'ailles sur le banc. C'est qu'on dirait <rire> qu'en arrive le match ultime, ben, il remporte... Mais finalement, il n'a pas joué un, non, mais... un rôle sur le terrain. C'est
2: pour ça qu'il y a des groupes. C'est pour ça que c'est des groupes. Ce n'est pas juste euh, 11 gars qui s'en vont jouer. Euh, ça, ça prend des... des... J'allais dire force tranquille. Ce n'est pas tout à fait ça, Olivier Giroud. Mais il y a un peu de ça aussi. C'est quelqu'un qui... en train de
0: me dire qu'il est bon dans le vestiaire.
2: Oui, c'est un peu ça que <rire> je suis en train de dire aussi. Puis c'est un peu... J'ai le goût de dire que la... C'est ce que l'équipe de France a réussi à faire souvent au fil des années, c'est d'avoir des attaquants comme ça, puis on le répète aussi pour Benzema, qui se mettent au service du collectif aussi. Giroud, euh, à la dernière Coupe du monde gagnée par, euh, par la France, je veux dire, il était vraiment très, très bon, puis c'était pas le joueur qu'on remarquait sur le terrain, forcément, mais il faisait jouer les autres, puis c'est important d'avoir ça aussi.
1: Oui.
0: Mais... Tu, tu parles de, il est bon dans le vestiaire. J'ai hâte de le voir dans le vestiaire avec Benzema, un autre sujet dont on pourra <rire> parler la semaine prochaine. Mais c'est sans doute son dernier match avec Chelsea. Il y a des rumeurs qu'il envoie avec l'AC Milan pour la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler au cours, des, au cours des prochaines semaines. Et dans cette finale de Ligue des champions, ben, il y a aussi Kevin De Bruyne qui s'est blessé à quoi, 10 jours de l'Euro. Quel mauvais timing. Donc, fracture du nez et de l'os orbital. Et j'ai je suis obligée de dire que le visage de la Belgique vient de changer totalement. Si jamais il n'est pas en mesure de jouer avec un Eden Hazard qui n'est plus, euh, j'allais dire, dans la forme de, des beaux jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça serait très grave pour la Belgique.
1: Oui, c'est compliqué quand tu as ton joueur phare qui, qui, qui prend un, une grosse blessure comme ça à 10 jours du, du début du, du, du championnat. C'est compliqué euh, du tournoi donc euh, moi je pense qu'ils enfin, ils vont tout faire bien entendu pour essayer de l'avoir sur le oui. terrain je pense qu'il y a des solutions à, à ça peut-être, un, un masque à porter ou une protection parce que De Bruyne est tellement important euh, au vu de ce que fait malheureusement Eden Hazard depuis deux ans maintenant, euh, c'est vraiment lui qui, qui doit porter l'équipe et, euh, et être ce leader technique. Donc, euh, j'espère, en tout cas, pour mm -hmm. le spectacle aussi, qu'il qui se, qui se remettra et qu'il sera présent pour ce tournoi.
0: Parce qu'on dit que le foot est un sport d'équipe, mais je veux dire, quand on parle de la Belgique, si on n'a pas Kevin De Bruyne, ça change
2: Ouais, mais ils peuvent faire rentrer Thierry Henry, je veux dire. Bien, Justement, on va rendre
0: hommage à notre producteur, réalisateur Simon Crémer, le Belge. Donc, Thierry Henry, qui sera deuxième entraîneur adjoint avec les Diables Troisième. Rouges. Troisième. Ouais. Bref, il va être là avec... Euh, il va être quelque part, peut-être porteur d'eau, je ne sais pas. Mais bref, il va être avec les Diables Rouges à l'Euro. On a pris ça euh, cette semaine. Donc, euh, Simon, on te souhaite bonne chance pour la Belgique à l'Euro.
1: Vas-y, Kevin, va au bout! Il y a une occasion exceptionnelle à de retraite des Voilà la passe! Ils vont le faire. Ça va être le but! Meunier pour Lucas Ils vont le faire! Je l'ai dit pour elle! Je l'ai dit! Je
0: l'ai dit! la Belgique! C'est un rêve que j'ai commencé à avoir dès que j'ai commencé à être avec l'équipe canadienne. Parce que pour être honnête, j'ai pas pensé que c'était possible d'aller aux Olympiques quand j'étais plus jeune. J'avais pas d'idole en tant que telle. Ça, on parlait pas de ça aux jeunes. Puis on pouvait juste pas penser que, surtout quelqu'un qui vient de Saint-Félix-de-Valois, on parle pas de ça, tu sais. Fait j'ai vraiment pas pensé avant que je commence à être avec Canada, puis j'ai eu ma première Coupe du monde, puis j'ai dit « Ah, oh, c'était tellement une belle expérience, j'aimerais sauver quelque chose encore plus gros avec... Euh, » un meilleur calibre quand je vais être encore meilleure. fait que c'est là que j'ai commencé à rêver. Donc, c'est Bianca Saint-Georges, joueuse des Red Stars de Chicago, qui vient d'être sélectionnée euh, avec l'équipe canadienne par Beth Frisman pour deux matchs euh, amicaux. Euh, évidemment, c'est pour la préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, deux Québécoises, Bianca Saint-Georges et bien deux Franco-Ontariennes, Vanessa Gilles et Chloé Lacasse. Euh, dans le cas de Bianca Saint-Georges, Bon, elle s'est blessée récemment. Elle a été au genou. aux genoux. On avait discuté ensemble. On se dit mon Dieu, ça va être c rapide. Ça a, ré... ouais. ça a réadaptation On a parlé aussi du fait qu'elle faisait du... De la planche à roulettes euh, sur Instagram <rire> alors qu'elle est en convalescence. Mais bon, c'est un autre débat. Mais bref, on trouvait que c'était rapide. Elle a pris son temps. Là, ça fait deux matchs qu'elle est sur le banc avec les Red Stars, mais elle a pas joué encore. Euh, Beth Prisman, il avait dit, fais-toi en pas, euh, prends ton temps, ta as place est réservée avec l'équipe canadienne, mais... Elle a fait seulement cinq jours avec l'équipe senior en carrière. Donc, elle a pas beaucoup d'expérience. elle se retrouve avec dans ce camp-là. Je veux dire, ça passe ou ça casse pour elle. C'est bientôt les, les, euh, les Jeux olympiques. Puis même si, bon, elle est en forme et complètement rétablie, bien, ça reste qu'elle n'a pas vu d'action dans un
2: match. Là. Non, c'est ça, mais... Je trouve ça quand même important euh, qu'une sélectionneuse qui dise quelque chose à sa joueuse comme ça tienne parole aussi, malgré les circonstances, malgré le fait qu'elle est seulement sur le banc pour les Red Stars et qu'il y a eu cette blessure-là. Je pense que c'est important de justement mettre la joueuse dans ses dispositions-là, lui dire « Regarde, oui, tu peux te fier à nous, tu peux te fier à ce programme-ci. Euh, » C'est sûr que ça va être difficile. Quand on regarde aussi les options que le Canada a à son poste aussi, je veux dire, euh, le Canada n'est pas démuni non plus, euh, Est-ce que c'est. C'est dur à dire. Ouais. Je pense que c'est serré un petit peu. Mais, au moins, être encore jeune, je veux dire, le rêve olympique peut encore durer des années et des années. Euh, mais je pense que ça va être un dur coup à encaisser quand même si jamais elle ne peut pas être sur l'avion pour Tokyo.
0: Parce Sun, tu as eu quelques blessures en carrière lorsque tu étais joueur. <rire> bon, évidemment, tu... <rire> c'est quoi cool, là? Je veux dire, tu peux être en super forme physique là, parce que tu as fait une super bonne réadaptation, mais la, la marge entre. Je, je pense que je suis prêt et être euh, en situation de match est quand même grande.
1: Oui, c'est le plus grand piège, j'ai envie de dire. Tu sais, quand on est en réhabilitation, euh, le plus souvent en tout cas, pour avoir échangé avec d'autres joueurs aussi, on se sent en pleine forme, mm. en pleine bourre, on a l'impression d'avoir retrouvé nos sensations. Et on est souvent même meilleur que les autres à notre tour sur le terrain d'entraînement parce que euh, le terrain nous a manqué, euh, l'envie de se surpasser est là, donc tu es en, en, en sur j'ai envie de dire. Mais euh, lorsqu'arrive la compétition, c'est là que tu sens que « oh ». Ok, là où c'est okay. le moment où je dois être prêt, où tu sens que c'est plus compliqué, où tu n'as pas de rythme, tu n'as tu, tu pas le tempo justement de la compétition et des matchs, et tu es rattrapé à, à la réalité. La réalité te rattrape et ça devient vraiment compliqué. Donc euh, c'est sûr que voilà, il y a, y a l'envie d'y être, il y a le fait de, 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 de tout faire pour y être, mais sincèrement, euh, c'est vrai que comme tu as dit, c'est délicat euh, le, le, la, la balance et le pont qu'il y a entre le, le potentiel. Euh, qu'on peut avoir et la volonté qu'on peut avoir et la réalité du terrain mm -hmm. qui est beaucoup beaucoup plus difficile que ça.
0: Mais bon, comme tu dis, Ollie, au moins Beth Risman tient sa parole, mm -hmm. lui donne la chance de se prouver oui. lors de ces deux matchs amicaux. Quand on regarde les joueurs qui ont été sélectionnés, j'ai comme l'impression qu'un certain changement de garde qui est en train de s'opérer. Bon, euh, il reste encore des joueurs d'expérience, mais il y a quand même Matheson qui vraisemble... vraisemblablement ne sera pas là parce qu'elle a une blessure qui
2: ça traîne encore, ouais. finit
0: plus de... Elle de... pas, bref. Euh, mais à part Christine Sinclair, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeunes joueuses qui pourraient venir jouer un rôle déterminant dans cette équipe-là. Là.
2: Ouais, clairement. C'est ce qui est intéressant à voir aussi de à quel point il y a des joueuses qui se sont signalées cette saison aussi en, en Europe. Chloé Lacasse, qui est une championne maintenant bon, avec regarde. Benfica. Euh, on attend encore probablement que Heitema va être championne aux... Ouais, ça va se <rire> jouer ça va sur le fil d'arrivée en France. C'est une belle... C'est rafraîchissant aussi pour la, ouais. la D1 féminine. Euh, mais quand tu regardes aussi des joueuses comme, euh, comme Fleming, qui déjà, à son jeune âge, a l'air d'être vraiment en train de s'implanter comme un, un cadre de cette équipe-là. Euh, Janine Becky, qui tranquillement, pas vite, commence à prendre du rythme aussi. Il euh, y a des trucs intéressants qui se, qui se placent. Pas encore, je, je pense que le changement de garde n'est pas encore tout à fait acté. Ça va peut-être être, être euh, justement, Tokyo, peut-être l'occasion de, de faire ce pont-là dans les matchs, puis de, de voir comment tout ça va se passer avec la, la génération, euh, j'allais dire, vieillissante. C'est chiant un peu, chier. mais j'ai 35, hein, je peux, peux le dire. C'est ça, je peux le dire. Mais, mais c'est intéressant de voir, justement, Beth Priestman, qui, comme nouvelle sélectionneuse aussi, opère ça, elle, elle gère jusqu'à maintenant assez bien ça, puis est arrivée à... à, à dire est arrivée à créer du jeu à travers ça aussi. Mm -hmm. C'est pas... C'est pas simple aussi. Renouveler un effectif comme ça, quand tu vois en, en, encore plus en sélection, quand tu n'as pas beaucoup de temps à passer avec, non, avec tes joueuses, tu le vois, qu'il y a des clubs qui ont de la misère avec ça. Fait qu'imagine en équipe nationale, mais avec la, les matchs de la She Believes Cup, il y a eu des trucs intéressants sur le terrain. On arrivait à jouer à travers la pression d'une équipe comme les États-Unis. Euh, je, euh, je trouve... Je regarde ça avec un, un petit brin, brin d'optimisme, mais il y a quand même une euh, obligation de résultat à travers ça. Puis Beth Priestman s'en cache pas. Elle répète encore sa, sa formule, on veut changer la de
0: la oui, parce que c'est sûr que le Canada a eu des très belles années. C'est quand même fini depuis un certain temps, l'époque où c'était Canada-États-Unis, Canada-États-Unis. Il y a d'autres pays qui sont capables maintenant de venir déranger. Moi, j'ai l'impression, ce que je trouve qui a changé, c'est le talent global. On... Avant, on avait quelques vedettes. Là, maintenant, on a des... plusieurs Canadiennes à toutes les positions qui jouent parmi les meilleures équipes au monde, les meilleures ligues. On a parlé de Janine Becky, Manchester City, Ashley Lawrence avec PSG, euh, Buchanan avec Lyon. On a Yves Lindien qui est allé jouer avec le Paris FC. Donc là, tu as des joueurs qui ont, même s'ils si sont super jeunes, qui ont acquis une super grande expérience dans les plus grandes ligues au monde, en Ligue des Champions même. C'est quelque chose, ça... ça change quelque chose quand tu arrives dans des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques.
1: Oui, bien sûr, c'est bon signe. C est, c est le haut niveau, comme le disait Deschamps, c'est ça, c'est de pouvoir euh, se confronter régulièrement à des, à des, 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 au top niveau et à des joueuses aguerries. Et, et justement, c'est euh, ce qu'il faut, c'est d'arriver à se dire que euh, on arrive à, à, à faire en sorte, même si ce n'est pas assez à mes yeux encore, là, mais on arrive à faire en sorte à développer euh, des, des filles qui veulent justement euh, grandir au niveau du potentiel. Et, euh, et ça, ça, ça passe là encore par des structures qui doivent être encore plus fortes. Parce que comme tu l'as dit, il y a des joueuses qui, qui grandissent et qui arrivent à, à, à s'émanciper, à se mettre en avant. Mais t'imagines si on avait les structures qui étaient euh, adéquates aujourd'hui au potentiel qu'il y a où on ouais. pourrait être euh, encore demain. Donc euh, euh, il faut il faut l'applaudir, voir justement ce potentiel grandir, mais se dire qu'il y a encore du travail et qui permettra de voir encore plus de potentiel, plus de talents euh, émerger. Il y a plein de beaux diamants à polir un peu. Pas ouais exactement.
0: <rire> Sur ces belles paroles, euh, messieurs. De <rire> <rire> traduire des messieurs, c'était garçon avant de traduire des messieurs. Vous bon, il y a un changement
2: des de style. Ça ici aussi. Là. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup pour Merci. Euh, ce neuvième épisode. On vous euh, reparle la semaine prochaine pour un spécial Euro.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm
0: -hmm.